1: Le commentaire de Mario Dumont avec Paul Larocque et toute son équipe. et la flamme.
2: Et on prend des nouvelles des gens que
3: vous aimez.
1: C'est surtout pas le temps de lâcher.
3: On se connecte ensemble, question de se rappeler que
1: ça va bien aller.
3: Dernière semaine, du lundi au
2: jeudi, 19h, à TVA et TVA.ca.
1: Présenté par les marchés tradition,
2: Vidéotron et Scotties. Précisément à 16 heures, je vous rappelle, le Québec a franchi le cap des 4000 décès avec 85 morts additionnelles de la COVID-19 chez nous. Par ailleurs, CHSLD, on se prépare pour éviter le pire dans la mesure du possible parce que, on vient de voir avec Brigitte il y a de grandes chaleurs qui sont prévues pour les prochains jours. Par ailleurs, les centres commerciaux vont ouvrir le 1er juin prochain en région, à l'exception bien sûr de Montréal et de la région métropolitaine. Dans un instant, on va faire le point de toutes ces nouvelles avec mes camarades Emmanuel travers et Mario Dumont. Mario, que je joins dans son studio de Cube Radio, en saluant tes auditeurs, Mario. Euh, on va faire le point de la situation, mais là, le gouvernement Legault vient de donner sa feuille de route là pour les prochaines décisions à prendre en matière de déconfinement par phase. Donc, euh, vous allez voir, Et la phase 6, il reste une étape. On parle notamment de l'hébergement. Du camping, plusieurs réclament euh, des précisions là-dessus et des activités touristiques euh, diverses ciblées. Il y a une phase 6 qui va s'en venir, nous dit-on, au cours des, des prochains jours, notamment les piscines extérieures, mais notamment la pratique du sport d'excellence. Ça, c'est intéressant parce que il euh, est question, notamment, vous le savez, de la réouverture de la saison de hockey Est-ce que et de soccer de l'Impact de Montréal et du Canadien de Montréal. Est-ce que ça sera inclus? Et il y a d'autres phases qui viendront plus tard, le lieu de culte notamment, Euh, les restaurants, euh, les bars et les gymnases, entre autres choses. On va faire le point avec Alain Laforêt parce que le premier ministre Legault est toujours à à Montréal. Alain, faire le point sur la pandémie, bien évidemment. Et et là, attention, la question d'actualité, ça concerne cette vague de chaleur qui va toucher le Québec à compter de de la nuit prochaine. Alain, c'est rien pour aider euh, dans les CHSLD problématiques.
3: Qui arrive très, très rapidement, là, cette, euh, cette vague-là, là, parce que vous le savez, euh, Paul, habituellement, la canicule, c'est euh, fin juin, début juillet, au mois d'août. Là, on est en, au, au mois de mai, et on va se retrouver euh, cette semaine peut-être avec trois jours là, de 30 et plus. On sait que c'est compliqué quand on n'a pas le facteur du virus. Euh, là, on veut pas déplacer les gens pour les amener dans les aires communes, parce que le gouvernement avait investi dans les CHSLD vétus pour faire des zones Climatiser. Mais là, on ne peut pas déplacer les gens parce que ça représente un risque de propagation. Ce qui fait que la santé publique va envoyer une directive au SUS et au CIS justement là, pour ouvrir les vannes, débloquer de l'argent, installer des climatiseurs dans les fenêtres. Écoutez la suite.
1: On a un plan euh, qui, qui devait se déployer au mois de juin pour même ajouter des unités additionnelles là, de climatisation. On va le devancer, on va l'accélérer.
2: Dans le courant de la journée, une directive va être euh, envoyée à tous les PDG des Cis et des Sus, D'autres alternatives pourraient être effectivement mises en place pour s'assurer que euh, les gens euh, aînés ne souffrent pas trop de la chaleur euh, au cours des prochains jours de cet été. Alain, autre sujet, le gouvernement qui ouvre la porte pour les migrants, les demandeurs d'asile, ceux qui volontairement euh, sont entrés ici de manière irrégulière, sont allés travailler en CHSLD, en en zone rouge. Et là, attention, il y a peut-être une lueur d'espoir pour eux qui voudraient s'établir au Québec.
3: Bien, on le sait, ça relève avant tout du gouvernement fédéral, tout le dossier des réfugiés. Mais là, François Legault a demandé à son ministre de l'Immigration et leader parlementaire Simon-Jolin Barrette de se pencher spécifiquement là, sur les gens qui sont allés prêter main-forte. Comme vous le disiez, il y a peut-être une lueur d'espoir. Écoutez la suite. J'ai demandé spécifiquement au ministre de, de euh, l'Immigration, donc à Simon-Jolin Barrette, de le regarder les cas un par un pour voir si on est capable de les qualifier comme immigrants, puis euh, de les accueillir euh, chez nous, non pas comme euh, réfugiés, mais comme euh, immigrants. Donc, euh, euh, on va analyser chaque cas un par un, là puis euh, évidemment, c'est une façon euh, de leur dire euh, merci. Bon, peut-être vous dire qu'on va revoir les seuils d'immigration, là, c'est, c'est certain, parce qu'avec un taux de chômage de 17 euh, déjà, on a avancé pour cette année, on ne va pas y toucher, mais l'an prochain, peut-être que ce sera revu à la, à la baisse. Pour les réfugiés, c'est quand même une bonne nouvelle, là. ceux qui sont allés prêter main-forte, on pourrait accélérer leur dossier, le faire passer de réfugiés à immigrants et leur permettre de rester ici pour travailler, d'ailleurs, dans les CHSLD, parce que le premier ministre a annoncé qu'il y aurait une formation courte de trois mois, justement, pour permettre permettre aux gens d'aller aider rapidement et de rester euh, dans ces milieux de vie. Et vous rappelez que les travaux parlementaires vont reprendre demain à 14 heures. Il y aura période de questions, de même que jeudi et euh, mercredi et jeudi. Et ça, c'est à, en personne,
2: là, avec un nombre réduit de députés, ouais. mais ce n'est pas virtuel. Là, c'est 36, 36 députés plus le président 37. Voilà qui est dit. Alain Laforêt en direct de l'Assemblée nationale. Euh, Je me tourne maintenant vers euh, Mario et euh, Emmanuel. Euh, Emmanuel, d'abord, la question des des migrants qui sont entrés ici. Est-ce qu'il y a un changement d'attitude ou d'approche du gouvernement Legault? Parce qu'il y a maintenant une petite lueur d'espoir pour euh, ces personnes-là qui, je le rappelle, ont travaillé ou travaillent encore en CHSLD.
1: Oui, moi je vois clairement un changement là, dans le discours de M. Legault. Là. Il s'est fait poser la question régulièrement au cours des dernières semaines et à chaque fois, il avait fermé la porte là, mais à double tour en disant, écoutez, il n'y en a pas question. Pourquoi? Pas parce que le gouvernement veut pas reconnaître la part de ces personnes qui ont vraiment... Euh, je pense qu'on peut le dire, le sauver des vies, sauver la dignité de gens dans les CHSLD et qui se sont révélés être des vrais anges gardiens là, pendant cette crise-là. Mais en même temps, la crainte du gouvernement, c'est que en leur donnant un mécanisme plus facile pour régulariser leur situation, ben que ça envoie le signal à d'autres qui sont en attente aux États-Unis de venir mmh. se pointer au chemin Roxane, de se taper la quarantaine de deux semaines en détention s'il faut. Puis après ça, d'aller travailler dans les services essentiels à faible revenu et que ça ne devienne une filière organisée pour faire rentrer des gens au Canada. Alors, en même temps, je pense qu'il faut reconnaître l'apport de ces gens-là et le fait que peut-être qu'ils ont mérité une considération particulière. Alors. Tu peux pas faire un bar ouvert, mais il faut que tu fasses preuve d'humanisme, d'humanité. Là, le gouvernement demande à M. Jolin-Barrette de voir si on pourrait pas utiliser la filière de l'immigration économique. C'est une façon aussi de pelleter le ballon par en avant. Là. Mais il euh, y a plusieurs... Si vraiment le gouvernement tenait à y arriver, il y aurait une façon de le faire sans envoyer un message de barre ouverte. Là, je suis convaincue. Et, et, et
2: le risque est là, et tu as raison. Mais, mais Mario, clairement, là, c'est pas comme si on n'avait pas besoin de leur service en ce moment. là. Il a, c'est un travail que bien des gens ne mm. peuvent pas ou ne veulent pas faire chez nous. Eux acceptent de le faire avec les risques qui, qui viennent avec. Mario, est-ce que c'est pas un peu comme... Je vais prendre l'exemple de, de la France avec la Légion étrangère euh, qui va pardonner aux, prisi- aux prisonniers de droit commun euh, à condition qu'ils, aillent, qu'ils acceptent de servir dans des, des zones à risque. Est-ce que c'est pas un peu la même chose, au fond? Et ouais. ça profite là, au Québec, là.
0: Oui, parce que là, on se lance dans quelque chose de compliqué. Là. Ça veut dire que pour les demandeurs d'asile, il va que tu leur fournisses un dépliant avec une liste de métiers où tu dis, « Si vous allez faire ça, c'est du travail vraiment important, là. » Les autres, euh, si vous si vous travaillez dans le secteur des transports, vous faites juste de l'entretien ménager, ah, ça vaut pas cher la tonne. Mais voici une liste de métiers où vous êtes vraiment précieux. On embarque dans du droit nouveau, là. c'est sans précédent. Et je comprends que c'est, c'est de bonne guerre parce que là, les CHSLD, on est là-dedans, les demandeurs d'asile, puis tout ça est parti de, de quelques articles médiatiques qui poussent sur le gouvernement. Mais sur le plan de l'administration des lois, moi, je dois avouer bien humblement que je vois pas, je vois pas où ça mène. Là. Je vois pas comment euh, les demandeurs d'asile, la base, c'est que tu es menacé dans ton pays. Ouais. Alors à partir du moment où c'est plus ça le critère, t'es, soit que es menacé dans ton pays. Ou soit qu'en arrivant illégalement ou de façon irrégulière au Québec, là, tu t'es mis à faire un travail tellement précieux, tellement important, que là, on te met dans une case à part. Et donc là, il faut, faut l'établir, il faut être juste avec ces gens-là, un gouvernement ne peut pas y aller comme ça au pif, là. il faut être équitable, il faut dire quelles sont, quelle est la liste de ces, de ces activités professionnelles, de ces, ben ouais. de ces métiers qui sont hors catégorie, qui vous amènent dans un autre niveau. Moi, je trouve ça bien compliqué. Parce que, je veux dire, moi, j'ai été élevé à dire qu'il n'y a pas de saut métier. Puis, il y a plein de monde qui font du travail pas facile, très, très, très important. Puis, il y a des gens qui ont réparé les autos des infirmières euh, qui sont des des garagistes. Mais là, est-ce que c'est moins prestigieux que de travailler dans un CHSLD en temps de pandémie? Mais C'est tout un... C'est ouais. une chose à disséquer, ça, là, le caractère euh, du travail, le, le, le caractère essentiel du travail. Ouais. Parce qu'au fond, c'est, c'est.
1: Non, mais je, comp... je partage ces, ces craintes et ces, et ces inquiétudes-là. C'est le genre de dossier qui a l'air simple à première vue. Tu te dis ouais, ben ouais, oui, on devrait ça. les récompenser. Puis là, quand tu t'arrêtes pour voir, c'est vrai que c'est compliqué. Mais je pense que le gouvernement. Écoutez, là, ça a été une crise humanitaire dans les CHSLD. Les gens mouraient de faim et de soif. Ils sont pas 20 000 là, à avoir fait ce travail-là. Là, on a de la misère à les recenser. Certains parlent de au maximum 1000 personnes, mais probablement plus quelques centaines. Tu peux dire vous étiez au Canada le 14 mars. Vous avez travaillé sans arrêt dans un CHSLD jusqu'à la fin de la crise et vous vous engagez à continuer à le faire pendant un an, mmh. voilà, début, fin. Tu peux cadrer ça ouais. et faire un choix politique. Ah, c'est ça. Mais c'est pas simple, c'est certain.
2: « Engagez-vous », qu'il disait. Euh, « Chaleur qui s'en vient ». Comme si déjà, euh, on ne souffrait pas euh, beaucoup dans les CHSLD. Euh, Mario, les deux tiers des CHSLD, encore là en cette fin mai de 2020, n'ont pas de climatisation. Et là, il y a du, avec température ressentie, il y a du 37-38 degrés qui s'en vient mmh. en pleine pandémie.
0: il y a deux, trois problèmes qui viennent avec ça. D'abord, ce qu'on. Parce que c'est difficile d'avoir un portrait complet, mais ce qu'on saisit, c'est que euh, les gens qui ont la climatisation dans leur chambre, euh, soit qu'ils sont chanceux de rester dans un CHSLD récemment rénové, mais il y en a pas beaucoup. Soit qu'ils ont payé pour leur propre clim, ce qui est le cas d'un certain nombre. Euh, Dans d'autres endroits, c'est qu'on climatisait une salle commune. Ce qui faisait que dans les journées de grande grande chaleur, on ramenait les gens. mais là, on peut plus les rassembler dans, un, dans une salle commune. En fait, c'est la dernière chose qu'on dit qu'il faut faire dans la pandémie. Alors, si chacun reste dans sa chambre à la grosse chaleur, on a un problème. Et on ouais. sait que les, la canicule cause aussi des, des décès. La COVID en a causé, mais la canicule ouais. en cause à euh, chaque année. L'autre affaire qu'il faut ajouter, c'est les pauvres membres du personnel là, qui vont travailler avec masques visibles et tout ça aïe, aïe. Euh, dans des lieux non climatisés par cette chaleur. Hey, euh, bon, c'est une chose, on va faire notre épicerie. Nous autres, par la 40e minute, euh, on est écœuré de tout ça. Le masque, là, pis c'est ça. Ça vient tout collant. Mais dans un CHSLD toute la journée, quand il va faire euh, 40 degrés, ouf.
2: Parce que Emmanuel, on, on souhaite que des mesures d'urgence soient mises en place. Parce qu'entre autres, il y, y a un programme où tu peux euh, louer un climatiseur dans la chambre de ton proche, et ça, quand, dans le cas des familles, mais ça commence en juin. Et nous sommes à la fin mai. Oui, bien ça. Imagine.
1: Parlant de, de consignes là, qui ne seraient pas compliquées à régler, on. Oh en voilà une, là, qu'on envoie le message, là, une directive, là, et qu'on les rende disponibles plus tôt. Ça, c'est le genre de solution simple là, à laquelle le gouvernement aurait pu penser, mais pour le reste, il n'y a pas de solution miracle, malheureusement, et c'est le drame de cette canicule qui s'en vient, où il y a des CHSLD, où on ne pourra pas se prévaloir de cette zone rafraîchissante à cause des cas de COVID, à cause des limites de déplacement, avec tous les, mm-hmm. les risques et les dommages... Que, collatéraux qui peuvent en découler.
2: Là. On dit souvent un malheur, on n'arrive jamais seul, c'est le cas de le dire. Euh, les commerces de Montréal et de la région métropolitaine qui ont ouvert euh, ceux qui ont pignon sur rue, bien sûr, euh, ce matin. Emmanuel et Mario, vous avez vu ça. On va dire trouvez Yves Poirier, parce que certains endroits, il n'y a pas eu trop de problèmes, mais là, depuis tout à l'heure, vous êtes rue Sainte-Catherine, sans trouver il y a des travaux majeurs, et Yves, disons-le, ça ne fonctionne pas, là. la règle de, de, du 2 mètres est à peu près impossible à respecter dans certains coins, et euh, les gens portent relativement peu le masque.
4: Oui, la distanciation sociale en prend pour son rhume Montréal, donc quasi fantôme depuis deux mois, qui reprend vie quand même aujourd'hui. C'est une bonne nouvelle pour les commerçants, il faut le souligner, parce que vous avez l'emblématique, la baie qui était fermée, on le sait. Mais pas le problème, il est le suivant, parce que c'est chaotique, d'une part, dû au chantier, et d'autre part, on nous a installé ici euh, des corridors à sens unique. Ils sont bondés au moment où on se parle, Paul, et ils sont très étroits. Et le problème, c'est que ce n'est pas tout le monde qui respecte le sens unique. Alors, la distanciation sociale, ben, oubliez ça, Paul, madame, avec son vélo. Vous êtes dans un sens unique. Vous n'êtes pas dans la bonne direction. OK. okay. Elle, pas, pas de sa faute. Hein. Elle n'est pas en première à le faire aujourd'hui. Il faut vraiment être attentif, parce que regardez, au sol, Paul, il y a cette petite euh, flèche verte qui me dit, Bien, allez dans cette direction-là. OK, parfait. Et là, vous arrivez, ben, il y a le, la file d'attente imposante pour le Best Buy, qui est juste là. Alors, c'est difficile, Paul, et c'est ce très difficile en ce moment. Et là, c'est la première journée, je la rappelle, la rouverture des commerces ici, non essentiels. Paul, vous dire par ailleurs que les pompiers de Montréal sont sur le terrain cet après-midi. Ils vérifient, oui, les bâtiments. Ça fait partie de leur travail, mais ils en profitent pour voir également si les mesures sanitaires sont en place. Avez-vous du purel? Avez-vous des masques, des gants pour les employés, des visières? Si vous n'avez pas ça au magasin, eh bien les pompiers Paul vont informer la CNESST qui peut intervenir. Je vais faire entendre une porte-parole du service des incendies de Montréal.
1: On vient en partenariat pour vérifier à savoir si le personnel a reçu de l'information quant aux différentes procédures consignes de respecter l'hygiène et la distanciation physique et le nettoyage également. Alors, on a un questionnaire que les agents doivent remplir. Suite à la, la, la complétition du questionnaire, on doit le remettre euh, à un agent de la CNESST qui, eux, vont dépêcher quelqu'un s'il, s'il doit euh, selon l'analyse qu'ils vont faire du questionnaire.
4: Alors, je termine là-dessus, Paul. J'ai pas de ruban à mesurer, mais j'avais un ruban à mesurer, là. Il y a pas deux mètres, il y a pas deux mètres, il y a pas deux mètres. Il <rire> y a pas deux mètres en nulle part. Bref, c'est pas compliqué. On n'est pas au Saguenay ici, là, Paul. au centre-ville de Montréal. Il y a beaucoup de monde. Alors, j'ai bien hâte de voir comment va se dérouler l'été montréalais dans ce déconfinement. Attention, il
2: y a du monde aussi. au Saguenay, euh, Yves, là, euh, quand même. Mais effectivement, il n'y a pas deux mètres et. Oui, oui, absolument. Emmanuel et Mario, je constate, il y a pas deux mètres et il y, y a pas beaucoup de masques non plus, compte tenu qu'il y a pas deux mètres. On revient à ça, quand même, Manuel.
1: Oui, moi, je, je veux te faire avouer, je suis absolument perplexe face à cette ruée dans les magasins. Peut-être que c'est le fruit euh, de l'isolement, des gens qui ont envie de sortir, mais pourquoi aller magasiner au jour un d'un déconfinement quand, quand tout est à mettre en ordre et quand on ne sait pas très bien comment ça va se, se passer? Ça me laisse assez surprise. Mon on en revient au masque, je suis d'accord avec toi. Je pense que surtout dans un centre-ville comme Montréal, où là, en plus, on a le problème des travaux qui rend ça totalement cha- chaotique, la question va revenir sur le tapis sur si, à un moment donné, à Montréal, il faudrait pas rendre le masque obligatoire parce que... Euh, il a beau euh, faire chaud, on a beau avoir une réduction euh, des cas, c'est difficile de s'imaginer mm-hmm. euh, qu'une telle promiscuité des gens sur des trottoirs hyper étroits à sens unique, que ça résiste aux tests de la santé publique. Là.
2: Parce que cette question-là, Mario, je ne sais pas pour vous, là, Emmanuel et Mario, mais euh, moi, ça fait quelques jours que j'observe, et, et c'est étrange parce que certains moments de la journée, certains types de commerce, il y a 80%, 85% des gens qui ont un masque, et puis quelques heures plus tard, ailleurs, c'est l'inverse, il y a à peine 20-25% Mario, c'est très très aléatoire en
0: ce moment. Mais ce que je remarque surtout, mais c'est qu'il n'y a plus de progrès. Oui, c'est tout à fait aléatoire. Je, je partage cette observation-là, mais c'est qu'il n'y a plus de progrès. J'ai senti la semaine passée, il y a deux semaines, ça, qu'on voyait la, 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 le masque augmenter. Là, on a l'impression comme dans le transport en commun, c'est à peu près la moitié qu'il porte. C'est comme ça semble ce qu'on entend. Ça semble être pas mal limité à ça. Euh, donc, euh, peut-être qu'il est en en donnant. Donc, si on commence des opérations de distribution, c'est peut-être ça qui va faire la prochaine phase. Par contre, quand je vois Yves puis les images là. Je suis pas capable de ne pas être renversé. Puis, la rue Sainte-Catherine était identique l'année passée. Ils l'ont éventré, ils l'ont ouvert. Là, on voyait le cœur de la terre, on voyait les entrailles de la terre tellement que c'était ouvert profond. C'était tout barricadé comme ça. Il restait ça de l'âge de trottoir. C'est reparti identique cette année. Puis, et On va refaire la même rue. On va, je ne sais pas quest ce qu'on va y refaire. La même rue à nouveau. On va toute la réouvrir et l'éventrer encore. Mais c'est décourageant. Et ce qui me choque, quand la mairesse nous a présenté là, ses plans, ses nouveaux corridors là, de, de piétons et de cyclistes, elle te présente ça sur une carte vierge. Puis là, elle dit, voici, je mets des corridors ici et là. Bien, elle devrait avoir l'honnêteté de présenter, de dire, ça, c'est la carte de départ, là. C'est déjà toute fermé, la Sainte-Carte est fermée, c'est fermé, c'est fermé. Il y a des comptes, il y a des comptes. Puis là, à partir de là, dira-moi, je rajoute, j'en ferme d'autres, là. Mais, tu sais, c'était... Circuler à Montréal, là, c'était... On a vu l'exemple de la rue Sainte-Catherine. Euh, la distanciation, elle ne peut pas être respectée. Je veux dire, ça prend des bottes de quatre dossiers pour marcher dans la moitié des quartiers parce que t'es dans tout est en chantier. Là. <rire> c'est
2: pour ça qu'Emmanuel ne oui. veut pas venir magasiner, hein, Je, je
0: exact, ça. Tu la comprends. <rire>
1: Exactement.
0: Ah oui, Emmanuel, mais joué. moi, je, moi ouais. ce que je
1: remarque Mais moi ce que j'ai remarqué sur le masque, c'est que il y a comme on commence à voir émerger deux catégories. Les gens qui ne sortent que vraiment pour acheter des choses essentielles. Ce sont ceux qui portent le masque, ce sont ceux qui vont, qu'on voit à l'épicerie, qu'on voit dans les pharmacies, qui rentrent, qui sortent d'un magasin rapidement. Et il y a comme une nouvelle classe là, qui semble se développer, des gens qui en ont marre, qui sortent, qui veulent aller magasiner. Et c'est peut-être eux aussi qui prennent cette menace qui l'imposition du masque mmh. moins au sérieux. Là.
2: C'est ça, les épuis les, bof. Il hein? y en a des épuis bof. C'est ça. Mario, Emmanuel, toujours un plaisir. On vous retrouve au TVA Nouvelle, bien évidemment. Vous ne bougez pas dans quelques minutes. Je vous rappelle, on va répondre à vos questions. Le numéro de téléphone va apparaître à l'écran. N'hésitez pas, on entend votre appel. Nos experts sont avec nous pour y répondre dans quelques minutes à LCA.